1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su podcast Extraños Conectados. El día de hoy nos acompaña como cada semana la guapísima y sensual Lucy Cervantes.
0: Hola, pues bienvenidos a el podcast de esta semana que, ¿por qué no? va enfocado a la temática de este mes. ¿Qué es, Gabriel?
1: Pues vamos a hablar de temas religiosos. Aunque aquí no somos tan religiosos ni compartimos los mismos valores religiosos, vamos a hablar de algo que rodea mucho, pues, a estos días, como lo son las películas religiosas. ¿Y por dónde quieres empezar, Lucy?
0: Este, pues, ¿por dónde empezamos? ¿A quién crucificamos?
1: Bueno, pues, especialmente estos días se dedican a, a lanzar una serie en televisión, inclusive en Netflix te la recomienda, de películas este, religiosas, porque la Iglesia Católica, pues como muchos saben, y si no saben, pues en qué planeta viven, este, celebra la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿O me equivoco?
0: No, no te equivocas.
1: Y en años pasados ya hemos tocado este tema aquí, este, ya hablamos de las representaciones que hacen en los templos y ya hablamos de, de cómo, cómo se padecen esas representaciones. Y el día de hoy queremos hablar precisamente de las películas que, que nos muestran las empresas, las televisoras, las productoras, para que veamos en estos días. Muchas de ellas, pues vaya, se han estrenado en otros momentos, quizá no cerca de estas fechas... Algunas inclusive ni siquiera hablan de, de Jesucristo, pero es muy popular que, que las transmitan en estas fechas, inclusive por coincidir con la Pascua Judía. Entonces, eh, ¿qué te parecen a ti estas películas? ¿Te gustan, no te gustan?
0: Bueno, como que son parte de, de el contenido de entretenimiento como bien lo mencionas en estas fechas pues eh, no me gustan ni me disgustan creo que eh, son parte de de lo que vivimos culturalmente en nuestro país ya que nuestro país es un país como católico y pues ver estas eh, películas con esta temática siempre es bueno, seas o no seas este creyente de ello Sí, sí, como cultura general, este, te hacen un buen aporte en ese sentido.
1: Y bueno, tú nos ibas a platicar de algunas películas que se han hecho en México que tocan este tema, porque aunque muchos dicen que, que México no pues no vivió Jesucristo y que a lo mejor no son tradiciones nuestras, sí si son tradiciones, pues vaya, de, del mexicano. ¿Por qué? Porque el mexicano ya no es el, el indígena, el que fue conquistado, sino ya es un sincretismo cultural entre esas culturas prehispánicas y las culturas españolas que, pues para bien o para mal, vinieron a conquistar el país. Y de alguna manera, mucho de lo que tenemos nosotros que, que complementa a, a la cultura son estas representaciones. Siempre ha habido como un gusto muy interesante por los pueblos nativos, por representar estos momentos históricos religiosos y creo que eso ha hecho que, que haya buenas películas con temática religiosa hechas en México porque hay esa facilidad para actuar estos momentos que desde chicos nos han inculcado entonces sería interesante escuchar cuáles son las mejores películas mexicanas que se refieren al tema de la pasión de Jesucristo y también a otros pasajes de la Biblia ¿Qué nos traes, Lucy?
0: Pues bueno, yo, yo empiezo con mi favorita, que sin duda para mí, la forma de su realización, eh, la manera en que se plasma la historia, este, los actores, no sé, aunque esté en blanco y negro por la época, que hablamos como de los cincuentas de nuestro país y hablamos de esta parte de este cine mexicano como bien hecho, pues la película se llama El mártir del Calvario, y pues como te comento, es de los años 50. Este, pues realmente retrata como, como la historia de una manera bastante fiel a lo que en el imaginario tenemos sobre lo que viene siendo la, la pasión de Cristo. ¿Has visto esta
1: película? Claro que sí, es una de las que cada año aparecen, es de las que, que son muy típicas. Eh, creo que es una de las, como tú dices, de las mejores. La dirige Miguel Mora, Moraita, según mi Wikipedia. Eh, y bueno, eh, uh -huh. a mí por ahí lo que no me gusta es la peluca que le ponen a Cristo. Me parece que, que está listo para hacer Lipsing for Your Life con RuPaul, pero creo que las actuaciones son muy de la época, muy bien hechas. Eh, aunque en el imaginario colectivo, como que a partir de una película de la que vamos a hablar más adelante, la pasión se ve como algo muy gore. Creo que aquí lo retratan bien. Creo que el arte y los diseños de producción están muy padres. Aunque bueno, tiene sus problemas, claro del cine de la época y, y pues la peluca del cristo se ve horrenda no sé qué opinas tú
0: bueno o sea creo que creo que en este sentido y aunque no va en la misma línea creo que al paso del tiempo notas este esos detalles técnicos de las producciones entonces este pues Finalmente pues está acorde a su época Creo que ahora Hemos avanzado mucho En este sentido y pues bueno
1: Pues no creas Yo vi <risa> que en de, de Cristo en, en Iztapalapa Y igual la peluca parece que de veras Este Va a concursar para RuPaul Drag Race O algo así porque Creo que, que hay una obsesión por ponerle Una peluca de mujer a Cristo Que yo no entiendo de dónde viene Pero bueno <risa> Y es otro asunto, ¿ok? ¿Qué otra película nos traes el día de hoy?
0: Dejando de lado las pelucas, pues, y, y bueno, aprovechando que Gabriel este no, no, nos hace mención de, de este, del Cristo de esta Que bueno, ¿qué mayor película en 3D en vivo podemos tener en esta en esta semana, pues aprovechen para ir a ver este tipo de películas en 3D aquí haciendo el anuncio o sea, Iztapalapa vive o cómo era de, de Iztapalapa para el mundo pues bueno hay, este hablando de esto hay una película que se llama El elegido. Este también es de no sé, como los cuarentas algo así, y pues ¿qué crees? esta película fue filmada en vivo y a color en la pasión de Iztapalapa, o sea que el Cristo que le haya tocado en esa ocasión, pues está inmortalizado en esta película
1: oh, no se... vale. ¿desconocía de la existencia de esta película? Uh -huh. y, y pues por yo he visto en varias ocasiones a través de la televisión un poco de lo que representan en Iztapalapa y creo que es una representación muy nutrida de la religiosidad popular más que de, del dato bíblico o del dato histórico. Y, y pues ahora sí que, que año con año lo realizan, pues, con mucha fe y devoción, este, independientemente de las bromas que podamos hacer al respecto. Y pues qué bueno, ¿no? Este, que les ayude para su fe. Y pues... Qué padre tener como este testimonio en video de lo que fue y de lo que es este evento tan importante, pues, para muchos mexicanos, ¿no crees?
0: Pues sí, o sea, es como una película diferente, ¿no? Sí, Algo claro, porque, que, que no, no se...
1: Como que para esa época el cine era de actores muy profesionales, ¿no? Y de, de grandes directores y de grandes camarógrafos, iluminadores, actores y como que ver un un registro de, de algo de arte popular, porque finalmente también este tipo de actuaciones son arte popular, nos gusten o no, este de esa época y ver cómo ha trascendido y cómo se sigue realizando, a mí me parece muy interesante y muy padre
0: Sí, pues este te comentaba, fue Ok, round two Name something that's not boring Laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch chumba. That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 chumba. Chumbacasino.com. No purchase sé. necessary. Voidware prohibited by law. Eighteen plus. Terms and conditions apply. See website for details. No se. No tengo preciso el dato este, pero fue dirigida por Servando González no tengo preciso el dato de la fecha porque unos dicen una cosa y otros dado, dado que es este una representación como tú lo comentas popular pues este, pues es un filme que deberíamos ir a buscar en, en los anales de la historia de esta palabra
1: ¿será que se encuentra en la Cineteca Nacional?
0: yo creo que sí Supongo que sí, lo investigaremos y pues bueno, ya lo daremos a conocer en alguna de nuestras redes, por si alguien quiere indagar, les doy así como otros datitos más de esta interesante este, película, ya que el elegido este, era un joven taxista de la capital y cuyo hogar es obviamente católico, como lo suelen ser, y pues... Como todos saben, pues ellos se, pro, se proponen o se postulan para hacer este, este papel durante mucho tiempo. Tienen mucha preparación, este tanto física como mental. Entonces, pues sería como bastante interesante este recobrar como, como esta película para, para ver como desde otra perspectiva. Esta representación que, como tú lo comentabas, este, finalmente muchas de este, las familias mexicanas la, la visualizan a través de la televisión.
1: Y también, este, pues, ver cómo se vive. Porque yo, por aquí en el podcast, si gustan revisar en nuestra primera temporada, eh, narré cómo es, desde mi punto de vista, representar a, a, pues a Cristo en una de estas representaciones populares, pero creo que, que hay muchos puntos de vista y que hay gente que realmente lo hace con fe y como que tener esos testimonios de, de cómo vive la gente, la religiosidad popular, independientemente de si crean o no crean o, o les parezcan infames como de repente me lo pueden parecer a mí, este, creo que es muy interesante entender a la sociedad desde ahí porque ahí es donde viven, donde alimentan su espíritu para bien o para mal, y creo que si queremos entender cómo funciona nuestra sociedad mexicana y cómo puede crecer, debemos empezar a ver desde la pues vaya, desde este arte que es tan popular, desde esta estas muestras de fervor de vaya, de 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 todo lo que creen y cómo se entregan a realizar estas acciones. Igual ponerlo en contraste con personas que a lo mejor lo hacen obligados o lo hacen por aparentar algo. Como eh, lo repito, pueden escuchar mi testimonio del podcast de nuestra primera temporada.
0: Pues muy bien, Gabriel. Tienes este, muchas razones, otra forma de verlo es como este comparativo del México. Como este, ¿Cómo es el contraste de, de nuestra sociedad que... No sé, puede volverse en un evento de este tipo bastante surrealista, ya que pues, o sea, los mexicanos somos como una mezcla de muchas cosas donde, o sea, puedes estar viendo la pasión, pero estás consumiendo, no sé, sustancias tóxicas, alcohol, se pelean, este, o sea, o gente que es apática a lo que está sucediendo. Entonces, ¿verdad? como que es este, toda una imagen llena de
1: contrastes. Voy a soltarles una idea de un millón de dólares a, a las pruebas. ¡No! ¡No lo hagas! <risa> que espero que, que logremos hacerlo antes nosotros, antes de que nos roben la idea. Pero, ¿sabes? Estaría <risa> padrísimo tener este, un documental de cómo se vive, no solo en Ixtapalapa, que seguramente lo hay, sino cómo se viven estas representaciones que se hacen a lo largo y ancho de la república, tanto cómo la viven quienes participan como contrastarlo con cómo la vive la gente común, la gente de, de a pie que se acerca o se, se presenta a, a observar o a vivir o a, a contemplar estos acontecimientos. Sería, creo que yo, que muy interesante. Espero no nos roben la idea y tengamos la oportunidad de producirlo nosotros, ¿verdad?
0: Hashtag, apóyenos por si nos roban la idea
1: Ok, esto está grabado y pues tiene fecha del 17 de abril del
0: 2019 Bueno, el hombre, o sea, curándose el salud
1: Y bueno, este, ¿traes alguna otra película por ahí?
0: Este, Sí, 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 sí tengo otra película
1: A ver, cuéntanos
0: este, también, o sea, de hace cincuenta mil quinientos años, o sea, porque obvio, o sea, mi, mi, mi televisión no de paga, o sea, siempre me pasa en estas épocas la misma, de siempre, o sea, ni crean que, <ríe> que, nos, que nos dan lo mismo de hace 50 años, pues bueno, la película se llama Jesús de Nazaret, y este es una película también de muchos ayeres y pues bueno esta película igual blanco y negro mis, misma época este pues viene retratando como estas escenas de este del Viacrucis y pues bueno lo interesante en esta película que por eso la agregué el tanto interesante es que si ustedes ponen atención cuando la ven, pues aparece un animalito que no, no pertenece como al contexto donde, donde se plasma la historia, o sea, no sé cómo llegaron los guajolotes hasta el otro lado del mundo, pero este, aparece un guajolote en esta película y es súper interesante porque bueno en México como en Estados Unidos pues nos dobran guajolotes pero en, en teoría en en donde se ubica a, a Jesús eh, eh, en este en este escenario pues no 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 vemos de dónde saquen guajolotes no tenemos como como en el inventario guajolotes es la parte como súper interesante porque si ponen atención como esos pequeños detalles, digo, uno ya lleva como de 15 años que tengo yo, eh, llevo, o sea, desde los tres, o sea, hagan cuentas. <risa> de esas películas que ya casi no sabemos el diálogo y el momento exacto en el que va a suceder ciertas cosas. Gabriel nos puede decir, porque él es muy observador y es una persona que casi se sabe los diálogos de las películas. Y te puede decir, en este momento va a aterrizar. <risa> ¿Sí o no?
1: Pues eh, es cierto que no la han recetado como... pues vaya como menú de cada año. Eh, hay que decir una, un par de cosas. este Primero, que es es una secuela directa según mi Wikipedia de uh -huh. El Mártir del Calvario este segundo que tienes toda la razón todo el tiempo hay animalitos en varias de este tipo de películas mexicanas que evidentemente no había en la Judea del Tiempo de Cristo eso es más que evidente pero te tengo otra ¿Por uh -huh. qué? o sea, el mayor error y lugar común de estas películas ¿De cuándo acá en la Judea de los tiempos de Cristo hablaban en español, digo yo?
0: Bueno, o sea, es que también, o sea, sí, sí no, si no ahí, nos hablan español. Va,
1: y ahí te va, o sea, en, el, en, el, en todas las representaciones que yo he visto a lo largo de la República, y vaya que las he visto en varios lugares, eh, ¿habéis visto cómo bajáis desde la montaña con el Hijo del Hombre? ¿Por qué? O sea, hablaban arameo, latín, griego. ¿De dónde sacan que hablaban como españoles? Digo yo. Yo, la verdad, no lo entiendo y no lo voy a entender, pero bueno, parte de la religiosidad popular, ¿no? Y, y pues sí me parece curioso cómo. Se, pues vaya, son adaptaciones muy interesantes estas películas mexicanas, porque le ven a Cristo como si Cristo hubiera nacido ahí. Oaxaca, de verdad, o sea, y como si lo hubieran crucificado en la Ciudad de México, porque de verdad hay muchos elementos, a lo mejor este tú lo notas porque resalta un poquito más, pero hay muchos elementos muy cotidianos para nosotros que si los analizas desde el punto de vista histórico, imposible que, que existieran en la época de Cristo o que estuvieran situados en ese lugar y ese contexto social. Inclusive hay, hay ciertos tipos de mesas, ciertos tipos de sillas No sé, muchos elementos que si estudiamos poquito With Lucky Landslots, you can
0: get lucky just about anywhere
1: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo when we lost track of time No, Lucky Land casino, with cash prizes that add up quicker than a
1: guest registry In that case, I pronounce you lucky
0: That's right. ChumbaCasino.com has 100 casino
1: vamos a dar cuenta que están fuera de lugar. Y pues este español que utilizan como muy a la española, pues si Jesús hablaba arameo y a lo mejor un poquito de latín, yo no creo que que Jesús haya hablado español. Pero bueno, son detalles que tienen, pero que también son interesantes, porque lo vuelven algo como ya de una vaya, de una fusión de ambas culturas, o de varias culturas, porque inclusive mucho de esto ya no es del, del judaísmo ni del de, catolicismo romano, y es de un catolicismo que heredamos de España y que transformamos y que incluimos en nuestra idiosincrasia y que se mezcló y. Se hizo esta cosa rara, ¿no crees? Y se ve muy reflejado en las películas.
0: Así es, estoy totalmente de acuerdo. Y deja, o sea, déjanos desear, porque, o sea, es el momento en que podemos trabajar nuestro español heredado.
1: Pues sí, ¿verdad?
0: <ríe>
1: <ríe> y bueno, ¿tienes alguna otra película? ¿O pasamos ya con los gringos?
0: No, ya, ya, vamos a, ya vamos a darle más diversidad al asunto Porque, o sea, si no, ¿qué nos queda para el siguiente año?
1: Bueno, pues yo tengo tres películas gringas Que Televisa se ha encargado de repetirnos hasta el cansancio Dos de ellas de nuestra infancia Una más reciente Las dos, las dos primeras muy buenas La tercera infame Que a la gente le encanta, pero me parece infame y pues vamos a empezar con una que no habla de Jesucristo. Las, de hecho, las primeras dos no hablan de Jesucristo. La primera de ellas es Los Diez Mandamientos, una película clásica eh, del de cine de Hollywood, de las más caras de su tiempo, quizá de las más caras de la historia. Eh, que bueno, yo creo que quien no la, el mexicano que no la haya visto, no es mexicano o no vivió en México, en los últimos años. No, no sé si tú la conozcas.
0: No, de hecho, no sé de qué me habla.
1: Seguramente. Pues... <risa> bueno, es, es una película, este, en la cual a Moisés lo, lo interpreta el gran Charlo, Charlton Heston, y pues nos habla de eso, de, de la historia que desde niños nos contaron de... De Moisés subiendo con las tablas de la ley al al monte Sinaí y regresando con pues con estos diez mandamientos que Dios le da, de Moisés abriendo mágicamente el, el mar rojo para que puedan pasar todos los los judíos y pues llegar a, a esa liberación prometida, y pues muy interesante que sea de estas grandes adaptaciones de de la de la época de oro del cine gringo. Porque, bueno, vamos, este, montón de actores, mo montón de directores judíos, y tenían que darle un gran peso a esta historia. Y pues, de alguna manera, al ser una de las más caras, al ser de las primeras en Tecnicolor, que es una superproducción, creo que tiene. tiene un impacto y tiene una pues un, un bagaje cultural muy interesante. Y si nos gusta el cine y la historia del cine. Creo que esta es una película de las imperdibles. No sé tú qué opinas.
0: De hecho, esta es de los clásicos. O sea, si no la han visto, tienen que verla. No pueden morir si, sin ver uno de los clásicos. Obvio, es una película que retrata como tú lo comentabas, este, pues esta parte de, de la historia de, de los diez mandamientos Y pues bueno... ¿Qué más decimos? No tengo más, nada más que agregar.
1: Y bueno, tenemos otra que tampoco habla directamente de Jesús, pero por ahí hay todo un rollo religioso que también es de esta época en la que hacían este tipo de cine, que para la época era muy caro y muy impresionante, y pues es nada más y nada menos que Ben Hur o Ben Hur, que de hecho hace poquito hicieron un remake. Y que el remake, pues, la verdad, dejó bastante que desear. No fue no fue tan bueno. Pero es una de esas películas que, que pues, de alguna manera, este cada <trek blurry> año en la televisión mexicana. Las hemos visto una y mil veces. Y, pues, es bonito recordarlas, ¿no? Porque tienen como todo este contexto un poco entre bíblico y entre ficción, y entre que mencionan a personajes bíblicos y personajes un poquito in inventados, y de verdad que está muy padre, este Ben pues vaya, no es un personaje bíblico, pero sí, sí hay por ahí, este en la tradición popular aparece este personaje que de alguna manera se involucra con, con los principios del cristianismo y también con, con el gran imperio romano, y creo que el que lo hayan llevado al cine en una época, pues, Podríamos llamarlo tan primitiva del cine donde no había, vaya, ni ni los efectos en 3D, ni el CGI, ni, ni todo lo que hay ahora para para montar estos maravillosos escenarios. Y que con lo que tenían en la época ya han hecho una película tan grande y que la ves actualmente y se sostiene y que ha envejecido tan bien y que a pesar de que ciertas cosas pues sí se ven un poquito viejas. Todavía la ves y te entretiene y funciona y tan funciona que la siguen pasando cada año en, tele, en Televisa para que todos la veamos. Creo que, que habla muy bien de ella y creo que es una de las imperdibles y pues creo que es de las que me imagino que todos han visto y que este año todos vamos a volver a ver porque nos la van a volver a recetar pues a través de, de nuestra casa, de la Casa de Luz y Televisa. No sé tú qué tengas que decir al respecto.
0: Ay, no sabía que era mi casa, me acabo de enterar. Bueno, todos los que viven ahí, por favor, desalojen, porque sí la ando ocupando y vendiendo. Este, pues bueno, realmente, este, muy puntual todo lo que comentas. Realmente es una película, para mí, de las más hermosas que pudieron hacer este, del cine de estadounidense, porque. Está como, como los argumentos son como muy, muy, este, muy hechos, muy, muy bien cimentados, o sea, las actuaciones son como conmovedoras, o sea, como que sientes, o sea, te transmite todo, todo este, toda la historia, o sea, conforme vas, este... Vas mirando la película, te vas adentrando eh, en esa historia y hay momentos en que, o sea, te provoca diversas sensaciones, te enojas, te molestas, demás. Y finalmente terminas junto con este actor, este, llegando a un momento donde te sensibilizas y dices, wow, qué padre historia. Como dicen, los, es, los escenarios construidos realmente para la época, como comentas, o sea, fueron... Fueron muy bien construidos, este sin duda es una de las mejores películas que vale la pena este seguir apreciando y, y viendo. Realmente este pues la actualización de esta película no se la recomendamos o no se la recomiendo por lo menos. Yo yo me quedo con esta película de los años 50 que me
1: parece hermosa. Yo tampoco la recomiendo, ¿eh? no la vean. Y pues vamos con mi tercera película de cine gringo, religioso, que es una cosa infame, que a la gente le encantó, la gente corrió a los cines a verla, salían oh. llorando, salían arrepentidos, y pues la verdad, en su momento me impactó, pero a la distancia y viéndola como adulto y persona que poquito sabe de cine y que le gusta el cine, la verdad me parece una cochinada que es nada más y nada menos que La Pasión de Cristo dirigida por Mel Gibson en el 2004. ¿Qué te pareció esta película, Lucy? ¿Compartes la opinión de que es una basura o eres de las señoras ricachonas católicas que fueron, lloraron y hasta hicieron rosario afuera del cine?
0: Se está quejando mi bolso bus y, ¿m y mi hermosa cruz con incrustaciones de oro. <risa>
1: ¿Qué nos puede decir esta película?
0: Ay, híjole, Real, realmente, este, como toda, como toda buena película que, que lanza como, como este Es este hermosa incertidumbre llena de esperanza cuando vas a ver un proyecto nuevo, que esperas algo muy, muy bueno, pero este terminas decepcionado. Eso es lo que es esta película, una decepción. Un de para que gasté mis para que gasté mis 30 pesos del cine si me pudiera comer mi helado. Esta película, híjole, era, o sea, digo, el cine siempre necesita como nuevos nuevas películas sobre esta temática, no importa que sea la temática de toda la vida, pero siempre queremos como algo fresco, que nos ofrezcan un nuevo producto que, que logre conectarnos. Pero, sin duda, pues esta película de pasión no tiene nada.
1: Mira, a mí me pasa algo con esta película. Yo entiendo que la gente llore y se, se desgarre las vestiduras ante esta película con el preconcepto de que lo que ocurre ahí, de cierto modo, y por la idiosincrasia católica cristiana, este, ocurre, por, por los pecados de cada quien y cada quien sabe sus culpas. Y sí vivimos en una sociedad muy culpígena. Y entonces pensar que, que lo que le están haciendo al pobre actor que está dirigiéndome el Gibson, que es horrible lo que le hacen, yo sé que son efectos, pero no deja de ser visualmente horrible, es porque ayer el niño se masturbó en la noche o porque el señor está engañando a su esposa. Sí, sí hay un cierto como... Como, con, como una cierta conexión emocional y te lleva a sentir todo eso que pretendían que sintieras. Pero si la vemos desde un punto de vista este, argumental y artístico, realmente lo que te cuenta la película es, son dos horas y cachito de, de cómo golpean a este actor, de cómo lo desangran. Y, y pues aunque pudiéramos decir que está dando una buena actuación y está bien fotografiada... Creo que la historia detrás ni siquiera te cuenta los pasajes bíblicos que, que te hablan de la redención. Creo que tienen en cuenta que tú ya lo sabes, que ya sabes por qué está pasando todo y simplemente llegan a la hora de la carnicería y a golpearlo y a sacar sangre y a, a llenar los pies de sangre y eso me parece horrible y me parece muy mal que jueguen de esa manera con la culpa que siente la gente y la culpa que la, la gente descarga en estos momentos. Porque si sí, de alguna manera, mucho de esto que decíamos al principio de, de representar la pasión de Cristo, mucho es eso, ¿no? Como una forma de expiar las culpas. Y, y ahora sí que, que como, como hemos comentado aquí, el pecado lo, lo padece quien cree tenerlo, ¿no? Porque quien dice que es pecado y que no, pues la persona que admite tener o no tener un pecado. Y eso lo pueden debatir los que sepan más de religión. Finalmente, el que el que se arrepiente de un pecado es el que define lo que es pecado, ¿no? Y, y llevar esto a, a, al cine y causar tanta culpa y causar tanto revuelo con algo que, que desde mi punto de vista tiene tan poca calidad, tan poca creatividad, tan poca imaginación, que lo único que hicieron fue poner al pobre hombre y golpearlo y desfigurarlo y y hacer un trabajo de maquillaje, a mí me parece infame, la verdad la película a mí no me gusta, eh, me parece interesante que, que a diferencia de las que están en inglés y las que están en español, esta por lo menos re respetaron el idioma, que está hablada entre latín y arameo, eso está interesante, pero el resto pues si no, yo no conecto mucho porque de alguna manera sí me parece que, que va por un lado que a mí no me gusta, no va por el lado bonito de la religión, por el lado de la redención, sino que se ensaña como en el lado de la culpa y como en el de mira todo lo que le pasó y todo por tus pecados. ¿Cuáles pecados? Por los que tú creas que son, ¿no? Y como que eso a mí me, me disgusta bastante y creo que le resta cali validez a la película como tal. Pero también le resta calidad, ¿no? Porque no hay una historia construida, no hay una... Vaya una investigación bíblica, o sea, solo es como poner ahí a los personajes, escupir sus diálogos en arameo y ¡tas! A los golpes, a la sangre y pues a todo esto y directo a la culpa. No sé tú qué opines, a lo mejor me van a linchar por mis comentarios, pero bueno.
0: Bueno, si quieren linchar a Gabriel, con mucho gusto, por favor comuníquense conmigo. Me estaré dando su dirección para que vayan y lo azoten sea sea la nueva pasión de Cristo no de Mel Gibson pero de extraños conectados <risa> pues realmente es este una una película que lo que hace es un choque emocional o sea está manejada como como en, en esta posición como psicológica de de que tu percepción de lo que miras en pantalla con, con la conexión que quiere hacer es... Es como de que conectes con esta violencia. O sea, de al verlo sufrir, tú sufras porque él sufre. Pero es eh, realmente a través de violentarte emocionalmente. Y realmente ni siquiera tiene esto de decir... Bueno, es que, o sea, sufre por algo que tú hiciste. Porque en ningún momento... Hace esta especificación o conexión que tenga, que te haga tener en mente el concepto. Simplemente estás viendo una película que, que es este altamente violenta y agresiva. Pero, o sea, no hay, no se cuenta una historia, ¿no? No hay una conexión como en ese punto.
1: Es que eso era lo que iba, o sea, si la ve cualquier persona que no sea religiosa o que no sea católica o que no sea cristiana y no haya crecido con este sentido de culpa, de que a Cristo le hicieron todo esto por culpa de nuestros pecados, no va a entender, o sea, y eso es lo, lo criminal realmente, porque inclusive si en la misma película te lo dieran a entender, estaría algo interesante, ¿no? Por lo menos tendría ese valor, pero dan por sentado el hecho de que la gente que va a ir, va a ir porque siente culpa y que en el momento que va a ver la carnicería, la gente va a sentir la culpa, y está tan mal hecho en ese sentido argumental, que alcanzas a notar que sí quieren que la gente siente esa culpa, que se comparte ese dolor, porque te apuesto que si va un musulmán, o va alguien que, un africano que en su vida ha, haya visto este eh, algo de la Biblia, la ve, se sale, ¿no? Porque dice, ¿qué le estás haciendo a ese hombre? ¡Qué horror! Y la gente en lugar de decir qué horror dice, qué culpa, qué triste, qué bonito. O, o sea, a mí sí me, me choquea un poquito eso, ¿no?
0: Pues sí, es que, o sea, eh, si no tienes como, como esta antelación de qué van las cosas. O sea, si tú llegas con la mente en blanco, realmente no, no sabes de qué va.
1: Pero que digamos que todos los que fueron a verla o por lo menos la mayoría sabían de qué iba y todos todos los que la vieron alrededor del mundo crecieron con este sentido de culpa de que Cristo murió por tus pecados. ¿Estás de acuerdo, no?
0: Sí, eso es lo que se nos
1: cuenta. Sí, claro. Entonces, como que el director se va por ese lado de, de decir, bueno, no hago el esfuerzo porque esto ya lo sabe la gente, entonces nada más les muestro la carnicería y pues que se sientan culpables, ¿no? Y pues eso Ajá. es lo que a mí me desagrada de esta película. Y pues no sé si tengas algo más que agregar.
0: Pues somos dos. Pues somos dos. Esta parte coincidimos. Hoy, hoy, hoy estamos, o sea, súper coincidentes.
1: Claro que sí. <risa> y pues bueno, si ustedes también coinciden con nuestros puntos de vista o no están de acuerdo, nos puedes compartir sus puntos de vista y lo que quieran compartirnos a través de nuestras redes sociales, que son...
0: Que son arroba extraconectados, conectados con K de Kilo y 2 al final.
1: Y la mía, que es arroba GaboRubio12. Y la de Lucy Cervantes, que es.
0: Es arroba LucyCervantes.
1: Y pues por esta semana creo que sería todo. A menos que Lucy quiera agregar algo más.
0: Ay, sí, yo les voy a dejar tarea. <risa> O sea, porque ando, o sea, súper linda, para que vean más cosas en la televisión. Pues yo les voy a dejar una película que realmente puede mover sentimientos, que se llama El Mayor Regalo. No sé si has visto esta película. A ver. No,
1: no la he visto.
0: Pues bueno, es un documental que habla de testimonios de personas entre... Que, que fueron, ¿cómo decirlo sin que suene como, ah, como feo? este Personas que tomaron malas decisiones en su momento. <risa> pues así quedaría más bonito, pero bueno, realmente me estoy refiriendo como asesinos y o personas que violentan a otras personas y sus víctimas. Entonces, esta película va y habla sobre el perdón cómo se puede conseguir el perdón aún en los peores escenarios entonces pues bueno, se la recomiendo es una película con, bastante interesante al respecto
1: pues bueno, trataremos de verla y creo que por esta semana sería todo eh, como se han podido dar cuenta, nos hemos comprometido y estamos cada semana con ustedes así que nos vemos la próxima semana